0: தனியாய் ஒரு போராட்டம் ஆங்கிலத்தில் சி எஸ் லக்ஷ்மி தமிழாக்கம் எம் சிவசுப்ரமணியன் பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சொல்வனம் இதழில் வெளிவந்துள்ளது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் செப்டம்பர் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிறந்தாள் ஏழு பெண்கள் இரண்டு பையன்களுக்கு இடையே அவள் நான்காம் அவள் தந்தை லீலா ரேம் சத்வாத்வானி கல்விக்காக தம்மை அர்ப்பணம் செய்தவர் அவருக்கு நிலப்புலன்கள் இருந்த போதிலும் ஆசிரியர் அவர் பெரிதும் விரும்பினார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் என்ற நிலையில் அவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஷிகார்பூர் ஹைதராபாத் கராச்சி லார்கானா போன்ற இடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார் பிரம்மஞான கொள்கைகளில் உண்மையான பிடிப்பு கொண்டிருந்த அவர் மனிதர்கள் யாவரும் சமமே என கருதினார் சில சமயங்களில் கலாவை தம்முடன் பிரம்மஞான சபை கூட்டங்களுக்கு அழைத்து செல்வார் அங்கு அவள் பல மனிதர்களை சந்திக்க முடிந்தது பிரம்மஞான சபையை சேர்ந்த சில பார்சி பெண்கள் இனிய சுபாவமும் மனிதர்களிடையே அவர் பழகிய விதமும் அவருடைய வாழ்க்கையும் குழந்தை பருவத்திலேயே கதாவின் மனத்தில் ஒரு ஆழமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தின அவர்களுடையது எல்லோரையும் வரவேற்கும் வீடு அந்த வீட்டில் வளர்ந்ததால் கலாவுக்கு அங்கு வரும் கிறிஸ்தவர் முஸ்லிம் பார்சி போன்ற பல இன மக்களோடு பழக முடிந்தது குடும்பங்களுக்கு இடையே கூட திருமணம் நடைபெறாது என்று இருந்த நாட்களில் கலாவின் தந்தை அன்னிபெசன்டம் மிக மதிப்பு வைத்திருப்பவர் அப்பாவை பின்பற்றி கலாவும் ஒரு தியோசபிஸ்ட் ஆகி மெசானிக் லார்ட் என்ற அவர்கள் உள்வட்டத்தில் சேர்ந்தாள் அங்கே காந்தியை பற்றி விமர்சனங்கள் எழும் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு கோஷங்கள் முழங்கத்தான் தெரியும் காங்கிரசை பற்றி அவ்வளவு உயர்வாக பேசவில்லை காந்திஜியின் மேல் ஆழமான மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்டிருந்த கலாவால் காந்திஜியின் செயல்பாடுகள் குறித்த இந்த பேச்சுக்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அப்பாவிடம் எவ்வளவோ மரியாதை இருந்த போதிலும் தான் காந்த அவர் கூறினார் கலாமின் அம்மா பூலிபாய்க்கு அரபி லிபியில் உள்ள சிந்தி மொழியை படிக்க தெரியும் எழுத தெரியாது அவர் கணவருக்கோ குர்முகி தெரியாது மனைவியிடம் அரபி லிபியை எழுத கற்றுக்கொள்ள சொன்னார் ஒன்பது பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு புதிதாக ஒரு மொழியை படிக்கவா என்று மறுத்துவிட்டார் எனவே கலாவின் அப்பா தான் குர்முகி கற்றுக்கொண்டு வெளியூரில் இருக்கும் சமயங்களில் மனைவிக்கு குர்முகியில் கடிதம் எழுதுவார் கலாஷியின் தாய் பூலிபாய் வேறு பெண்மணி பெரிய ஜமீன்தார் குடும்பத்தில் வந்தவர் ஆனால் முறையான படிப்பு எதுவும் கிடையாது பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்றிருந்த காலத்தில் வளர்ந்தவர் பெண்களுக்கு கல்வி அவசியம் என்று அவர் வீட்டார் நினைக்கவில்லை அவனுடைய அப்பாவை பொறுத்த ஒரு பெண் தன் கணவனுக்கு நாலஞ்சு வரை கடிதம் எழுதும் அதுவே பெரிய படிப்பு என்று நினைப்பவர் ஒரு பெண்ணுக்கு சமைத்து போடவும் மற்ற வீட்டு வேலைகளை கவனித்துக் கொள்ளவும் தெரிந்தால் போதாதா இந்த மாதிரியான சூழலில் வளர்ந்த கலாவின் தாயாருக்கு திறந்த மனது இல்லை தன் வீட்டுக்கு வேறு சாதி மக்கள் வருவது அவருக்கு விருப்பமில்லை வாழ்க்கையை அது பாதிக்கும் என்றும் மற்றவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் அவர் நம்பினார் கலாவின் கலாவும் கோவில் மசூதி இரண்டிலும் ஒளியூட்ட ஒரே விளக்கு பின் உலகை இருளழிக்கும் குழப்பமும் அழிவும் ஏன் என்று கூறி பூலிபாயை அமைதிப்படுத்துவார்கள் அப்பாவின் வேலை மாற்றம் காரணமாக மற்றும் கராச்சியில் பல பள்ளிகளில் அவள் படிக்க நேர்ந்தது அவளுடைய பத்தாவது வயதில் காந்திஜி கராச்சியில் ராம்பாக் என்ற இடத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார் அவளுடைய எழுத்துக்களை கலா ஏற்கனவே படித்திருந்தால் என் மனத்தில் காந்திஜியை எப்போதுமே வணங்கி வந்திருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் கலாஷகானி காந்திஜியின் பேச்சை கேட்பதற்காக ராம்பாக் சென்றாள் சிறுமி கலா அன்றைய தமது பேச்சில் காந்திஜி ஒருவரின் வாழ்க்கை தன்னை சுற்றி மட்டுமே அரவணைக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் எளிமை பற்றி பேசினார் உங்களை விட்டு வெளியே வாருங்கள் என்றார் அவர் கூட்டத்தினரிடம் காந்திஜியின் உரையும் மொழியும் மக்களை நெகிழ வைத்தன பெண்கள் சிலர் உணர்ச்சி தாங்கள் அணிந்திருந்த நகைகளை கழற்றி காந்திஜியிடம் தங்களின் பங்களிப்பாக அளித்தனர் பத்து வயது கலாவும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தால் காந்திஜியின் பேச்சும் தன்னை பற்றி மட்டும் கவலைப்படாமல் வெளியே வர வேண்டும் என்ற அழைப்பும் பெண்கள் தங்கள் நகைகளை அழித்ததும் அவள் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தன அவரிடம் கொடுப்பதற்கு அவளிடம் நகைகள் ஏதும் இல்லை அவளது பத்து வயது உள்ளம் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்து விட்டது அவள் கதர் அணிய முடிவு செய்தாள் அம்மாவிடம் கதர் துணி வாங்கித்தர கேட்டாள் வேறு எதையும் உடுத்த மாட்டேன் என்றாள் உறுதியாக சிறு பெண்கள் முரட்டு வெள்ளை துணி அணிவது சரியல்ல என்று அவள் அம்மாவுக்கு பட்டது வாங்கித்தர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் சிறுமி கலா அம்மாவை வற்புறுத்தினால் அம்மா செவிசாய்க்கவில்லை உடனே கலா பிறரை சம்மதிக்க காந்திஜி கையாளும் வழியை பின்பற்றினாள் மூன்று நாள் உண்ணாவிரதம் அப்போது அவளுக்கு வயது பத்து தான் என்பது நினைவிருக்கட்டும் தன் சோதி மகள் உணவை ஒதுக்கி வைப்பதை பார்த்து தாயார் கண் கலங்கினார் மனமிறங்கி இரண்டு செட் கதர் உடைகளை வாங்கி கொடுத்தார் குழந்தை தானே பிறகு இதையெல்லாம் மறந்து விடுவாள் என்று நினைத்தார் ஆனால் தன் வாழ்க்கையின் லட்சியங்களை ஏற்கனவே வகுத்துவிட்ட திடச்சித்தம் உள்ள பெண் என்று அம்மா அறியவில்லை அந்த இரண்டு உடைகளையும் மாற்றி மாற்றி துவைத்து உடுத்துக்கொண்டாலே தவிர வேறு உடைகளை உடுத்தவில்லை வேறு வழியின்றி கதராடைகளை வாங்கி கொடுத்தார் கலாவுக்கு கணக்கு பாடம் வராது மொழிகளில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது தந்தை ஆசிரியர் ஒருவரை பாடம் சொல்லி கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தார் அவர் ஒரு முஸ்லீம் கடிதத்தில் புலி பாடம் நடந்தது கலாவின் அம்மா தனது கசப்பை வெளிப்படையாகவே காட்டினார் என் மகளுக்கு எப்படி ஒரு முஸ்லீம் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அவர் வீட்டுக்குள் வருகிறார் என்று கூறினார் ஆனால் அவர் முடிவில் உறுதியாக இருந்தார் அவருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவளுடைய அப்பா மாதிரி உன்னை போல அவரும் ஒரு மனிதர் தான் என்னிடம் இது மாதிரி பேசாதே என்னால் பொறுக்க முடியாது என்றார் மனைவியிடம் நாளழிவில் கலாவின் அம்மா கணவரின் கருத்தை ஏற்றுக் கொண்டார் அவர் சொல்வதில் உள்ள நியாயத்தை உணர்ந்து கொண்டார் பள்ளி படிப்பு முடிந்த போதே கலா விடுதலை இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் தந்தை அரசு பணியில் இருந்ததால் அவளால் நேரடியாக இயக்கத்தில் பங்கு பெற இயலவில்லை கலாவின் மூத்த சகோதரி எம்ஏ ஆனர்ஸ் முடித்துவிட்டு மேல் படிப்புக்காக வெளிநாடு சென்று விட்ட போதிலும் கலா கல்லூரி செல்லவில்லை சாந்தினிக்கு ஏதன் செல்லலாமா என யோசித்தாள் ஆனால் ஏனோ அது கைகூடவில்லை பதினைந்தாவது வயதில் அவளை விட பன்னிரண்டு வயது மூத்தவர் விடுதலை இயக்கத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்தார் எல்லோரும் அவரை சாந்தி என்றே அழைத்தனர் அவருடைய எளிய அமைதியான சுபாவத்திற்காக சாது வாஸ்வானி அழித்த அது கலாவுக்கு சாந்தியிடம் மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்தது எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சில திட்டங்கள் அவள் மனத்தில் இருந்தாலும் திருமணம் பற்றி அவள் யோசிக்கவில்லை திருமண தலையில் கட்டுப்படாமல் இருந்தால்தான் மக்களுக்கு தன்னால் சேவை செய்யவும் ஏழைகளுக்கு உதவவும் முடியும் என்று உணர்ந்தாள் அவளுக்கு பத்தொன்பது வயதான போது சாந்தி அவளிடம் தன்னுடன் வாழ்க்கை நடத்த விருப்பம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் அவரிடம் அவளுக்கு பெரிய மதிப்பு இருந்தாலும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற தான் பாதையிலிருந்து திருமணம் தன்னை அகற்றி சென்று விடுமோ என்ற நினைப்பில் ஆம் என்று பதிலளிக்க தயங்கினாள் பிறகு மனம் எப்படி மாறியதோ தெரியவில்லை சாந்தியை மணக்க ஒப்புக்கொண்டாள் அவள் விருப்பத்தை அப்பா முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் அம்மாதான் கவலைப்பட்டார் மேலை சிந்தியர்கள் கீழே சிந்தியர்களிடையே திருமணம் நடைபெற்றால் எல்லோரும் ஒரு தினிசாக பேசுவார்களே என்று சாந்தி லர்கானாவை சேர்ந்தவர் எனினும் அம்மாவின் எதிர்ப்பையும் மீறி கலா சாந்தியின் திருமணம் நடந்தேறியது தன் வாழ்க்கையை பற்றி பேசும் பொழுது கலா மீண்டும் மீண்டும் சாந்தியினுடனான தன் ஆட்களையே நினைவு கூர்ந்தார் தந்தைக்கு சாந்திதான் ஒரு வாழ்க்கை சக்கரத்தின் அச்சாணி அதை சுற்றி தன் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டார் சர்க்கா வகுப்புகளுக்கு செல்ல தொடங்கினார் தேசிய மொழியின் முக்கியத்துவத்தை காந்திஜி வற்புறுத்தியதற்கெனங்க ஹிந்தி வகுப்புகள் நடத்தினார் ஷாந்தி மதர்லேண்ட் பிரஸ் என்ற கூடத்தை நடத்தி வந்தார் அதுதான் அவருக்கு சோறு போட்டது சர்வெண்ட் ஆப் சிந்த் என்றொரு பத்திரிகை நடத்தினார் ஆனால் தன் கொள்கைக்கு எதிரானது என்பதால் மதுபான விளம்பரங்களை வெளியிட மறுத்துவிடவே பத்திரிகையை தொடர்ந்து நடத்த முடியாமல் அது நிறுத்தப்பட்டது பின்னர் குவிஸ் இந்தியா என்ற பத்திரிகையை தொடங்கினார் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக சத்தியாகிரகத்துக்கு மக்களை தூண்டிய ஒரு இரகசிய பத்திரிகை அது ஷஹானியின் வீட்டில் இருந்த அச்சகத்தில் அது அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்தது அழுக்கு துணி போல பத்திரிகை வெளியே கடத்தி செல்லப்படும் சலவை தொழிலாளி போல ஒருவர் பாவனை செய்து மூட்டையை முதுகில் வைத்துக் பத்திரிகையை வீடு வீடாக சென்று விநியோகிப்பார் இந்த ராஜதோகத்திற்காக வெளிநாடு சென்று படிக்க உதவித்தொகை கிடைத்தது ஆனால் நிறைய பேர் அவர் வெளிநாடு செல்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அம்மாவுக்கும் விருப்பம் இல்லை பிள்ளைக்குட்டி பெற்றுக்கொண்டு இருக்க வேண்டியவள் தானே வெளிநாடு எதற்கு செல்ல வேண்டும் என்றார் அம்மா வழி தாத்தா உனக்கு ஏழு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஜாக்கிரதை என்று அப்பாவிடம் பயமுறுத்தினார் ஆனால் அப்பா எப்போதும் போல் உறுதியாக இருந்து அக்காவை வெளிநாடு அனுப்பினார் அக்கா பின்னர் பத்தார்கோட்டில் முஜபர் கல்லூரியின் பிரின்சிபல் ஆனார் அம்மாவுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி பிரின்சிபாலின் அம்மா என்று அழைக்கப்படுவதில் நிரம்ப பெருமை தீபானியையும் சாந்தி சஹானியையும் பெரிய அண்ணா சின்ன அண்ணா என்று மற்றவர்கள் அழைத்தனர் அவர்களுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும் அர்ப்பணிப்பு மகிழ்ச்சியாயிருப்பதற்கே பிறந்தவர் துன்பப்படுவதற்கு அல்ல நமது பணியில் சோர்வின்றி சந்தோஷத்துடன் பணியாற்ற உதவியதற்காக உன் பெயரும் வாழ்க்கையும் என்றும் நினைவு கூறப்படும் என்பார் சாந்தியும் அவர் குழுவினரும் உதவிகரம் நீட்ட சேவாதாரிகள் என அவர்கள் ஒருவர் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உதவ ஒரு சேவாதாரி இருக்கிறார் கலாவின் வீடு எப்போதும் பரபரப்பாய் இருக்கும் விடுதலை போரில் ஈடுபட்டிருந்த பலரே கலாஷகானி அங்கே சந்தித்தார் விவாதங்கள் வழக்கமாக வரும் நண்பர்களோடு கருத்து பரிமாற்றம் எல்லாம் அவர் தினசரி வாழ்க்கையாயிற்று பெரும்பாலான நண்பர்கள் விட இளைஞர்கள் ஆனால் ஹிந்துஸ்தான் என்ற சிந்தி பத்திரிகை தீரத் சபானிக்கு சாந்தியின் வயதிருக்கும் நாற்பது பேர் கொண்ட இளைஞர் பட்டாலும் அவர்களோடு உழைத்தது சபானியின் மனைவியும் ஒரு காங்கிரஸ் தொண்டர் ஹிந்துஸ்தான் உதவி ஆசிரியர் தேவி மகிஜானியும் விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கு கொண்டவர் மோகினி லால்சந்த் பிரேமி குல்ரஜானி போன்றவர்களுடன் இணைந்து சர்க்கா வகுப்புகள் நடத்துவதிலும் ஹிந்தி பாடங்கள் போதிப்பதிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டார் என்றோ ரேகே ரஹேங்கே ஹமாரா தேஷ் ரேகே ரஹேங்கே என்றோ அவர் முழக்கமிட்டிருக்கிறார் அதே சமயம் சில ஊர்வலங்களில் ஆங்கிலேயர்களின் உருவ பொம்மைகள் எரிக்கப்பட்ட கலாவின் அஹிம்சை நிரம்பிய இழகிய உள்ள வன்மத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது ஒரு தடவை பகிரங்கமாக சுதந்திர உறுதிமொழி எடுத்தார் என்பதற்காக போலீஸ் லாக்அப்பில் அவர் அடைக்கப்பட்டார் அவர் கணவர் கைது செய்யப்பட்ட போதுதான் அவருக்கு உண்மையான சோதனைகள் ஏற்பட்டன வெள்ளையனே வெளியேறு துண்டு பிரசுரங்கள் அவர்கள் வீட்டு அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்டவை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் சாந்தி கைது செய்யப்பட்டார் இதுதான் கலாவின் முதல் தனிமை அனுபவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அது இந்த ஆண்டை வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்க ஆண்டாக மட்டுமின்றி தனது தனிமை நிறைந்த ஆண்டாகவும் அவர் நினைவு கூறுகிறார் சாந்தி ஷஹானி ஆறு மாதம் சிறையில் இருந்தார் சாந்தி சுற்றியுள்ள கூட்டத்தில் பலதரப்பட்ட சுவாரஸ்யமான மனிதர்கள் இருந்தனர் அவர்களில் ஹர்கோபிந்த் ராம் சந்தானி ஒருவர் அவரை என்று அழைத்தனர் விடுதலை இயக்கம் மிக மும்முரமாக இருந்த நாட்களில் அவர் அரசு லெட்டர் பேட்களை பயன்படுத்தி பெரிய அதிகாரிகளின் கையொப்பமிட்டு ஆங்கில ஆபீசர்களை இடத்துக்கு இடம் மாற்றி ஆட்சியில் பெரும் குழப்பத்தையும் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தினார் அதற்காக மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை கிடைத்தது தன் நண்பர்களுக்கு கடிதம் எழுதும் போகஸ் என்ற தனக்கு கிடைத்த பட்டப்பெயரையே பயன்படுத்தினார் அந்த சிரமமான நாட்களில் கலாவை தங்களோடு இருக்குமாறு தாய் வீட்டாரும் மாமனார் வீட்டாரும் ஆனால் கலா தன் வீட்டில் கொண்டே அச்சகத்தை கவனித்து வந்தார் சாந்தி மற்றும் கலாவின் நண்பர்கள் அவரை சுற்றி அன்பும் ஆதரவும் அளித்த அரணாக நின்று பாதுகாத்தனர் இருப்பினும் இளம் பெண்ணான கலா அடிக்கடி தனிமை துயரில் வாடினார் வெறுமையை உணர்ந்தேன் அதை மறுக்க முடியாது என்று அந்நாட்களை நினைவு கூறுகிறார் ஆனால் தன் தாயின் முன் தான் தைரியமாக இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார் தன் தாய் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்பதுதான் கலாவுக்கு கவலையாக இருந்தது தன் கணவர் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காகத்தான் சிறைக்கு போயிருக்கிறார் என்று அவரை நம்ப வைக்க வேண்டியிருந்தது நாட்டுக்காக சாந்தி சேர்க்க போயிருக்கிறார் என்பதை பற்றி பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைய வேண்டும் என்று அம்மாவிடம் கூறினார் கலா கணவன் பேரில் இருந்த கலாவின் அளப்பரிய அன்பும் அவர் மேற்கொண்ட கடமையை தனதாக ஏற்றுக்கொண்டதுமே தனிமையான நாட்களை கடந்து செல்ல உதவியது காதல் இது போன்ற அற்புதங்களை நிகழ்த்த வல்லது என்கிறார் கலா சாந்தி ஷஹானி இருந்ததும் கலாவுக்கு நிறைய இரங்கல் கடிதங்கள் வந்தன அதில் ஒரு கடிதத்தை இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார் அவருடைய தந்தையின் முன்னாள் முஸ்லிம் மாணவர் ஒருவர் எழுதிய கடிதம் அது அன்புள்ள சகோதரி நான் உங்கள் தந்தையின் பழைய மாணவன் அவரை போன்ற கனிவான ஒரு மனிதரை இனிமேல்தான் காண வேண்டும் எங்களை எவ்வளவோ அன்புடன் நடத்தினார் நாம் சகோதர சகோதரிகளாக பழகினோம் என் சொந்த சகோதரியின் இந்த துயரக் கணத்தில் அவளுடன் இருந்து விரும்புகிறேன் தான் பிரிவினை காலத்தில் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சிகளை கலாஷஹானியான் தாக்கு பிடித்து கடந்து செல்ல முடிந்தது அந்த நாட்களையும் அவரது கணவரின் அகால மரணத்திற்கு பிந்தைய நாட்களையும் அவர் எதிர்கொண்ட விதம் அவரை ஆழ்ம உறுதி கொண்டவராக காட்டுகிறது தனது சொந்த மண்ணை இழந்தது பற்றி அவர் குறிப்பிட்ட போது சோகம் இழையோடினாலும் அதில் துளிக்கூட வெறுப்புணர்வு தென்படவில்லை கலாஷகானியின் சொந்த அனுபவம் தாங்கள் நிர்ணயித்திராத ஒருபோதும் நிர்ணயிக்க விரும்பாத எல்லைகளை கடந்து வந்த பத்து லட்சம் மக்களின் அனுபவமாகவே இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி கராச்சியில் வன்முறை விடித்தது அந்த நாட்களின் நினைவு கூறுகையில் திடீரென அங்கே அப்படி ஒரு குரோதம் வெறுப்பு ஆவேசம் தோன்றியது என்றார் கலா வீட்டை விட்டு வெளியே வரவோ பால்கனியில் நிற்கவோ கூட யாருக்கும் முடியவில்லை கராச்சி காங்கிரஸ் அலுவலக காரியதர்சியாக இருந்த ஷாந்தி ஷஹானி காலை பத்து மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பியவர் திரும்பி வரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கோவிந்த் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டபோது டாக்டர் யாரும் வந்து பார்க்கவில்லை எல்லா டாக்டர்களும் ஊரை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருந்தனர் ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் வந்து ஊசி போட்டார் ஏனோ அது பயனளிக்கவில்லை இது அந்த முஸ்லீம் வேண்டுமென்றே செய்தது என்று ஜனங்கள் பழி சுமத்தினார்கள் அந்த அளவுக்கு இனவெறி முற்றி இருந்தது அவள் கணவருக்கும் அத்தகையம் காங்கிரஸ் அலுவலகம் தீ வைத்து கொடுத்ததாகவும் அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அவள் மகன் இரண்டே வயதே ஆன கோவிந்துக்கு காய்ச்சல் அவள் மகன் இரண்டு வயதே ஆன கோவிந்துக்கு காய்ச்சல் உடல் நெருப்பாய் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது டாக்டர்கள் யாரையும் அழைக்க முடியவில்லை இருபத்தேழு வயதான கலா செய்வதறியாது நடுக்கத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த போது அண்மையில் உள்ள முஸ்லிம்கள் உதவிக்கு வந்தனர் அவளை அணைத்தபடி அவள் கணவரை பற்றிய நல்ல செய்தி கிடைக்கும் என்று உறுதி கூறினர் அவளை தங்களுடைய புர்காவை அணியும்படி செய்தனர் கோவிந்தின் கைகளில் கருப்பு வளையல்களை மாட்டி அவன் இந்து என்று தெரியாதபடி மறைத்தனர் முதலில் கலா தான் கதர் மட்டுமே அணிவதாக கூறி புர்காவை அணிய மறுத்தாள் ஆனால் அவர்கள் வீதியில் நிலவும் அரசியலை விளக்கினர் உன் குழந்தையின் நன்மைக்காக இந்த உடையை உடுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் என்றனர் இதற்கிடையில் தீயணைப்பு படையினர் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் செய்தி வந்தது கலாவுக்கு சிறிது நிம்மதி எனினும் இரவு காத்திருந்தது அவளுடன் அண்டை வீட்டாரும் இரவு முழுவதும் இருந்தனர் முஸ்லிம் நண்பர்கள் குரான் ஓதி கொண்டிருந்தனர் கலாவும் மற்றவர்களும் கீதை ஸ்லோகங்களையும் பஜனை பாடல்களையும் பாடினர் கடைசியில் ஒரு வழியாக அதிகாலை இரண்டரை மணிக்கு சாந்தி வீடு சேர்ந்தார் முஸ்லிம்கள் தனக்கு அளித்த உதவிகளை பற்றி சொல்லிக்கொண்டு வருகையில் கலா அவர்களிடம் தன்னிடம் கேட்ட பல கேள்விகளையும் பற்றி நினைவு கூர்ந்தார் நீங்கள் இந்துக்கள் ஏன் எங்களை வெறுக்கிறீர்கள் உங்கள் மேல் எங்களுக்கு எந்தவித வெறுப்பும் இல்லையே அவர் அதற்கு முன்பும் அதன் பின்பும் அளித்த அவரது இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எழுந்த பதிலைத்தான் அப்போதும் அளித்தார் நாங்கள் உங்களை வெறுக்கவில்லை மத பாராட்டாத குடும்பத்திலிருந்து வந்தவள் நான் நாமெல்லாம் ஒன்று மனிதர்கள் என்ற நிலையில் சகோதர சகோதரிகள் கராச்சியை விட்டு கிளம்பிய கடைசி குடும்பங்களின் மூன்று நபர்கள் கொண்ட ஷஹானியின் குடும்பமும் ஒன்று காந்திஜியின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றிய பலரை போலவே சாந்தி ஷஹானியும் தேச பிரிவினையை அடியோடு விருத்தார் கராச்சியை விட்டு வர அவருக்கு விருப்பமில்லை இந்த ஊரை விட்டு வரவே மாட்டேன் என்னுடைய இன மக்களுக்காகவும் காங்கிரசுக்காக உழைத்தவர்களுக்காகவும் நான் பாடுபடுவேன் ார் அவர் ஆனால் அவருடைய குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தது நண்பர்கள் குழந்தையை காட்டி அதற்காகவாவது ஊரை விட்டு சென்றுவிட வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்ட போது அவர் மனம் இழகியது அவருடைய உறவினர் அனைவரும் சென்றுவிட்டனர் கலாவின் தாய் வீடு காலியாக இருந்தது அதுபோலவே சாந்தியின் சகோதரர் வீழும் அந்த சமயம்தான் காந்திஜி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் பார் இந்த கோட்ஸேயை தன்னுடைய குருவையே கொன்றுவிட்டான் இந்த இந்துக்கள் எல்லோருமே இப்படித்தான் என்ற விமர்சனங்கள் ஒலிக்க தொடங்கின எங்கும் ஒரு விரோத சூழ்நிலை விஷமாக பரவியது கனத்த உள்ளத்துடன் சாந்தியின் குடும்பம் இந்த தவிர்க்க முடியாத நிலைமைக்கு தலைசாய்க்க வேண்டி இருந்தது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி அவர்கள் கராச்சியை விட்டு கிளம்பினர் பிப்ரவரி நான்காம் தேதி கோவிந்தின் இரண்டாவது பிறந்த அன்று அவர்கள் ஒரு கப்பலில் தங்களின் புதிய அடைக்கலமாக போகும் இந்தியாவின் ஏதோ அந்நியமான நகரத்தை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் போர்பட்டி ஹீரானந்தானி கலா நெருங்கிய நண்பர் எழுத்தாளர் கே சி சிந்தி பேராசிரியர் அவர் நன்கு படித்த ஒரு பையனை மணக்க இருந்தார் ஆனால் அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் சீதனமாக கேட்டார் அப்படி கேட்டதில் என்ன தப்பு என்று எண்ணிய போர்பட்டியின் அம்மா அந்த தொகையை கொடுக்க தயாராக இருந்தார் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று தாயாரை வற்புறுத்தினார் போப்பட்டி போப்பட்டி ஹீரானந்தானி பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று தாயாரை வற்புறுத்தினார் போப்பட்டி ஆனால் தாயார் பிடிவாதமாக இருந்தார் அவரிடமிருந்து பையனின் முகவரியை சாமர்த்தியமாக பெற்றுக்கொண்டு அந்த நபரை போய் பார்த்தார் போப்பட்டி என்னிடமிருந்து எப்படி வரதட்சணி எதிர்பார்க்கலாம் நானும் உங்களை போலவே படித்திருக்கிறேன் வேலை பார்க்கிறேன் சுதந்திரமாக இருக்கிறேன் என்னை விட நீங்கள் எப்படி உயர்ந்தவர் என்று எனக்கு புரியவில்லை பணத்தை கொடுத்து உங்களை நான் ஏன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் போப்பட்டி அவர் நான் என்ன செய்யட்டும் என் அம்மாவின் ஆசை அது என்றார் அப்படியானால் நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுடனேயே இருங்கள் நான் என் அம்மாவுடன் இருந்து கொள்கிறேன் குட் பை என்று சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டார் போப்பட்டி அதன் பிறகு அவர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை தந்தை குடும்பத்தை அவரே கவனித்து வந்தார் அவருடைய சகோதரி ஒருத்தி விதவையான போது அவளுக்கு எந்த உதவ வேண்டும் என்பது போப்பட்டி தெளிவாக இருந்தார் சகோதரியிடம் உனக்கு ஆதரவு தருகிறேன் ஆனால் உனக்காக நான் வாழ முடியாது உன் காலிலேயே நிற்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அத்துடன் சுயமரியாதையுடனும் வாழ வேண்டும் என்றார் கலாஷகானியின் தலைமுறையினருக்கு மதிப்புடனும் சுயமரியாதையுடனும் வாழ்வதும் தம் சொந்த காலிலே நிற்பதுமே மிக முக்கியமான விஷயங்களாக இருந்தன கலாஷகானி தன் சொந்த ஊரான கராச்சியை பிறகு பார்க்கவே இல்லை வேறெழந்து வந்த அதிர்ச்சியை விட அகதி என்ற முத்திரை குத்தப்பட்டதே பெரிய அவமானமாக இருந்தது அவரை போன்றவர்களால் ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு சொல் அது அந்த வார்த்தையை நாங்கள் எப்படி வெறுத்தோம் என்றார் கலா எங்கு தங்களுக்கு வரவேற்பில்லை என்பதை உணர்ந்தனர் எங்களுக்கு வேதனியாக இருந்தது பிரிவால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு மேல் இந்த அவமானம் அகதி என அழைக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் நாங்கள் அகதிகள் அல்ல உங்களில் ஒருவர்தான் நாங்களும் எங்கள் சொந்த கால்களிலேயே நாங்கள் நின்று கொள்வோம் அப்படியே செய்தோம் என்றார் கலா ஷகானி எங்களை நாங்களே கவனித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை இந்திய மக்களுக்கு நிரூபித்து காட்டிவிட்டோம் அரசியலில் ஈடுபட்டு முதலெடுக்க மத்தியில் இருந்தனர் அற்பத்தனமும் பேராசையும் மக்கள் மனத்தை ஆட்டுவிப்பதை கண்டு கலாவும் சாந்தியும் கோபமுற்றனர் வீட்டுக்காகவும் நிலத்துக்காகவும் சண்டை போட்டு கொள்ளும் ஆட்கள் ஒரு புறம் ஜெயிலுக்கு போனதையும் கதர் அணிவதையும் சொல்லி மார்த்தட்டி கொள்ளும் ஆட்கள் இன்னொரு புறம் கலாவுக்கு ஒரே ஏமாற்றமாக இருந்தது ஒருவன் தன் தாய்நாட்டுக்காக பாடுபடுவது தன் தியாகத்தையோ உயிரையோ விலைபேச அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தங்கள் அரசியல் பணி முற்று பெற்றதாக அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டனர் பதவி அரசியலில் நுழைய அவர்கள் விரும்பவில்லை கலாவும் அவள் கணவரும் மலாடில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தனர் ஷஹானி ஹிந்துஸ்தான் என்ற சிந்தி தினசரியில் வேலை பார்க்க தொடங்கினார் கலாவின் தந்தை ஆக்ராவில் குடியேறினார் கலாவின் வாழ்க்கை இப்போது சோதனையும் வேதனையும் நிரம்பிய ஒரு கட்டத்தில் நுழைந்தது இந்தியாவுக்கு வந்த பத்தாண்டுகளில் அவர் நிறையவே துயரங்களை எதிர்கொண்டு விட்டார் அவர் கணவர் எதிர்பாராமல் இளம் வயதிலேயே மரணமடைந்தார் பின் அவர் அம்மா காலமானார் அதைத் தொடர்ந்து உள்ளத்தை உழுக்கும் நிகழ்ச்சியாக அவருடைய ஆறு வயது மகளையும் இழக்க நேர்ந்தது அப்போது கலாவுக்கு வயது முப்பத்தேழு தான் கீதையிலும் கிரந்த சாஹிப்பிலும் தனக்கிருந்த நம்பிக்கையே காலகட்டத்தை கடக்க உதவியதாக உணர்கிறார் கலா இந்த உரையாடலின் இடையில் பேசிய கோவிந்த் சஹானி பிரிவினைக்கு பிந்தைய சிந்தி இலக்கியம் பழைய தாய்நாட்டின் மீதான பிரிவாற்றாமையும் அளப்பரிய காதலியும் வெளிப்படுத்துவதாக குறிப்பிட்டார் கோவிந்த் சஹானியின் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களால் தமக்கு முந்தைய தலைமுறையினர் பிரிவினையின் போது எம்மாதிரியான அனுபவத்திற்கு ஆளாகி இருப்பார்கள் என்பதை உணர முடிந்தாலும் அந்த அனுபவங்கள் அவர்களிடம் ஏற்படுத்தியிருந்த பாதிப்பை முழுமையாக உள்வாங்க முடியவில்லை பிரிவினைக்கு முன் டி சிந்து கல்லூரியில் பணியாற்றிய சில துணிச்சலான ஆசிரியர்கள் பம்பாயில் ஜெய்ஹிந்த் கல்லூரியை நிறுவினர் பம்பாயின் அந்நாள் முதலமைச்சர் மொரார்ஜி தேசாய் பிரசித்தி பெற்ற எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரி வளாகத்தில் தினசரி வகுப்புகள் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக அதிகாலையில் வந்து அந்த ஆசிரியர்கள் வகுப்புகள் எடுக்க ஏற்பாடு செய்தார் ஆனால் அந்த கல்லூரியின் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி அகதி ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரியில் பாரம்பரிய பெருமையை மாசுபடுத்துவதாக முணுமுணுத்தனர் பின்னர் செல்வாக்கும் தர்ம சிந்தனையும் கொண்ட பல சிந்தியினரின் ஆதரவாலும் மொராரஜி தேசாய் மற்றும் சில அமைச்சர்களின் உதவியாலும் டிரைவில் ஜெய்ஹின் கல்லூரி உருவானது இளம் வயது மகனுடன் வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் அளப்பரிய வலிமை அவரது தந்தையிடமிருந்து கிடைத்திருந்தது உன் சொந்த காலிலே நில் அப்போதுதான் சுயமரியாதை உள்ளவள் ஆவாய் உனது மகனுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டாகும் ஒரு சுதந்திர மனிதனாவான் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் அப்பாவின் இந்த வார்த்தைகளை கலா அன்புடனும் நன்றியுடனும் நினைவு கூறுகிறார் மூத்த சகோதரனுக்கு அவர் வேலை பார்ப்பதில் இஷ்டமில்லை அவர்களுக்கு நிறைய சொத்து இருந்தது பதினேழு அறைகள் கொண்ட வீடு இருந்தது வேலை பார்ப்பதே என்பது குடும்ப கௌரவத்துக்கு இழுக்கென்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் கலாவின் தந்தை உறுதியாக இருந்தார் அவள் விடைபெறும் போது என் கண்களில் கண்ணீர் நிரம்புகிறது ஆனால் அவள் கண்களில் கண்ணீர் நிரம்புவதைக் காண நான் விரும்பவில்லை வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க முடியாது என்று அவளுக்கு புரியும் போது தன்னையே சார்ந்திருக்கும் வலிமையை அவள் பெற்றுவிடுவாள் என்றார் அவர் ஆக்ராவிற்கு சென்று அவரை சந்தித்துவிட்டு கலா விடை பெற்றுக் கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர் அவர்கள் போகிறார்கள் என்னை விட்டுவிட்டு நெஞ்சம் கனக்கிறது விழிகளில் கண்ணீர் தெய்வமே எனக்கு வலிமை கொடு மன உறுதி கொடு என்ற சிந்தி கவிஞர் ஷா அதுல் லத்தீஃபின் வரிகளை சொல்வார் இவ்வாறுதான் தன்னை சாமர்த்தியமற்றவள் தகுதியற்றவள் படிப்பு இல்லாதவள் என்றெல்லாம் கூறிய இந்த பெண்மணி வாழ்க்கையை கையில் எடுத்து துணிவு தன்னிடம் இருப்பதை கண்டுகொண்டார் தனக்கென ஓர் இடத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார் படித்த சகோதரிகளிடையே இவர் ஒருவர்தான் தொடர்ந்து வேலைக்கு சென்றவர் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பற்றிய பார்வையை பெண்கள் இயக்கம் அடியோடு மாற்றுவதற்கு வெகுகாலம் முன்பே அந்த பெண்கள் வரிசையை தன்னை இணைத்து கொண்டார் கணவன் மறைந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் கலாவின் சகோதரர் ஒரு பிரெஞ்சு பெண்ணை மணக்க விரும்பி தந்தையின் அனுமதிக்காக கடிதம் எழுதினார் அவர் என் வீட்டுக் கதவுகள் அவள் வருகையை தடுக்கும் அளவுக்கு குறுகியவை அல்ல அவளை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் பதில் எழுதினார் ஆனால் மருமகளுக்கு அவரை சந்திக்கும் பாக்கியம் கிட்டவில்லை ஆனால் அந்த கடிதத்தை இன்றும் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறாள் கலாவின் மருமகளின் மகள் சகோதரியின் பெண்ணின் மகள் ஒரு பாகிஸ்தான் முஸ்லிமை மணந்திருக்கிறாள் கலாவின் சகோதரி தன் அப்பா என்ன செய்திருப்பாரோ அதைப்போல் தன் மகளின் மருமகனுக்கு ஒரு அழகிய கடிதம் அனுப்பினாள் கலாவின் மகன் கோவிந்த் ஒரு பார்சி பெண்ணை மனம் செய்திருக்கிறார் எல்லோரும் ஒரே வீட்டில்தான் வசிக்கிறார்கள் கலாவுக்கு தன் மருமகள் ரோஷன் வேலைக்கு செல்கிறாள் என்பதில் மிகவும் பெருமை அத்துடன் ரோஷனின் அம்மாவுக்கும் கலாவுக்கும் இடையே மிக அந்யோன்யமான உறவு நிலவுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு தேதி இந்துஸ்தான் பத்திரிகையில் கித்தாப் கர் புத்தக உலகம் பகுதியில் சேர்ந்தார் தொடர்ந்து வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்த பணி அவரது வாழ்க்கை பார்வையை மாற்றி இருக்கிறதா இந்த முரட்டு உலகத்தோடு மல்லு கட்ட வேண்டியிருக்கிறதே என்று உணர்ந்ததுண்டா ஆரம்பத்தில் கவலைப்பட்டதை அவர் ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் வீட்டில் இருப்பதை விட வேலைக்கு செல்வது தனக்கு மிக நன்றாக இருந்தது என்றார் ஒரு விதத்தில் அது அவருக்கு தன்னம்பிக்கையை அளித்தது மற்றொரு விதத்தில் தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசமான பாசத்தை உருவாக்கியது அந்த இளம் சிறுவன் அம்மா வேலைக்கு செல்லும்போது தன்னை கவனித்து கொள்ள கற்றுக்கொண்டு விட்டான் பாதகமான சூழ்நிலைகள் தாயும் மகனும் இதுபோன்ற வாழ்க்கையை நடத்த நிர்பந்தித்தன தனிமையும் துயரமும் இருவரையுமே பாதித்தது பிடிவாதமும் பொறுமையும் கலாவுக்கு நிறையவே பலனை அளித்திருக்கிறது சுதந்திரப்பதற்கும் சொந்த காலில் நிற்பதற்கும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் வீட்டு வேலைகளை தானும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வை தன் மகனிடம் ஏற்படுத்தினார் சுதந்திரமாக வாழும் எண்ணத்தை காந்திஜியிடமிருந்தே தான் பெற்றுக்கொண்டதாக கலா கூறுகிறார் காந்திஜி விடுத்த அழைப்புதான் பெண்கள் தங்கள் வீடுகளின் நான்கு சுவர்களை விட்டு வெளியேறி வெளி சந்திக்கும் தைரியத்தை அளித்தது என்பது அவர் எண்ணம் உறுதிமிக்க காந்தியவாதியாகி இருப்பினும் கலாஷகானே காந்திஜியை சந்தித்ததே இல்லை கூட்டத்தில் முண்டி அடித்துக் கொண்டு யாரையும் சந்திக்க அவர் விரும்புவதில்லை பின்னால் நின்று கொள்வதே என்கிறார் அவர் அதிகார அமைப்புகளில் முன்னிறுத்திக் கொள்ள பின்னணியில் நின்று பணியாற்றுவோம் என்ற முடிவை அவரே விரும்பி தேர்ந்தெடுத்து ஆனால் அவரும் வரலாறு படைத்திருக்கிறார் என்ற உண்மை இதனால் மறைந்து போய்விடாது குறிப்பு கலாஷகானியின் வாழ்க்கையை கூறும் தனியாய் ஒரு போராட்டம் பிரதியும் ஓவியங்களும் புகைப்படங்களும் ஸ்பார்வா அமைப்பின் காப்புரிமைக்கு உட்பட்டவை இவற்றை யாரும் எந்த தளத்திலும் வேறு எந்த பதிப்பிலும் உபயோகிக்க அனுமதியில்லை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்